0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la nueva pausa, un nuevo recreo, este espacio para los sentidos, para el disfrute, que episodio episodio proponemos desde mi lado B. Y mm, hoy con una charla muy muy particular, porque nuestro invitado es alguien que conocí hace un par de años y y me interesa sobremanera primero y principal que fue de su derrotero y y por qué llegó a a donde está. Ahora le vamos a estar preguntando eso, pero antes, presentarlo, y y lo hacíamos con, con esta música, con este trío, encabezado por Gilda Bocle, haciendo alma viva, eh, en vivo, en, esto es en, en Dinan, en Francia, en 1999, y, y es el pie ideal para ir bajando revoluciones y de la mano de Vinventions darle la bienvenida a Manuel Lousada, director tal, general Diego? de Alma Viva. Bienvenido a mi lado, de Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal, Diego, cómo estás? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo muy tiempo? bien. Tanto tiempo, exactamente. A ver, eh, eh, primero y principal, aclarar lo que le está pasando a mucha gente, se está reencontrando en el medio de aquel entonces y hoy hubo una pandemia que, que nos recluyó y demás. Pero, pero además, eh, podríamos decir que ha recorrido un largo camino, ¿verdad?
1: Bueno, sí, si sí, tenemos en cuenta desde mis cinco años que, que me pusieron una copa de vino a donde estoy hoy, sí hemos dado unas pequeñas vueltas por el mundo.
0: Sí. Ahí, ahí está, ahí está, todas entretenidas y divertidas. A Manuel lo conocí en su momento, él formaba parte de un grupo propietario de, de como suele, suele pasar, eh, en muchos casos propietario de una bodega el grupo propietario de una bodega eh, en Argentina y estaba en Buenos Aires de paso presentando algunas añadas y demás, así que estuvimos ahí charlando eh, vos sos de España, ¿Recordadme de qué lugar
1: no, bueno, yo casi de España, de portugués, España. es portugués, nacido en Coimbra
0: ah, ahí está
1: ahí en va. una región vitivinícola que se llama Bairrada, que quizás no es tan conocida porque, bueno, tiene, tiene mucha tradición haciendo espumantes y mm-hmm. Y aparte de hacer espumante, bueno, mi familia eh, sigue teniendo la bodega en la cual crecí y en la cual me metí el mundo del vino gracias a mi abuelo. Eh, fue, fue a la tierna edad de cinco años cuando probé por primera vez una, una copa de, de espumante. Y tenía también viñedos en el Douro, que es otro sitio paradisíaco,
2: uh-huh. y bueno,
1: y alguno que otro en la, en la zona de Douro Entonces, de esa zona de Bairrada y crecí entre Bairrada y la zona del Douro o Duero, como se conoce en España.
0: Que está bien, vos, vos decías, bueno, eh, casi de España, porque estás ahí nomás, eh, Barrada es denominación de, de origen, eh, ubiquémoslo, está al norte, no tan al norte como Porto, pero, pero, pero sí, zona productora, como bien decías. Y, y en ese momento formando parte de un grupo español, eso sí. Así es. Ahí está. Eh, con propiedad, eh, entre otras cosas, una bodega en Argentina. Claro, cuando nos volvemos a encontrar ya esto post-pandemia, estás en otro lugar, nuevamente de este lado del charco, podríamos decir, eh, al frente de una viña muy particular por una serie de cuestiones. Primero, es una de las viñas más importantes de de Chile, eso eso no cabe duda, Almaviva, para para los que están del otro lado, tengan presente que en Chile a las bodegas se les dice viña, no se refiere al viñedo, sino que es una viña, es una bodega. Eh, Esto como primera aclaración. Pero después, Alma Viva es una de estas eh, joint ventures que eh, Rogil hace alrededor del mundo. ¿Cómo nace ese... Ese acuerdo que da origen a Alma Viva.
1: digo ¿me vas a permitir que haga un poquito más de historia? sí,
0: sí. En el año 97 y 99
1: estuve en una bodega del grupo Moet Genesí, sí. en Portugal, que se llama Porto Rocés, eh, haciendo Porto ahí. Y un sí. día llegan y me dicen, oye, ¿te quieres ir a Argentina? Y digo yo, ¿Y qué, ¿qué voy a hacer a Argentina? Y me dicen, bueno, te vas a hacer espumantes. Dije, bueno, oye, si son tan arrojados como para decirme, son tan valientes como para decírmelo, yo me meto en el avión y voy. Y ahí me, me fui a Argentina, país que siempre lo diré y que siempre estará presente en mi corazón porque me enamoré de Argentina, particularmente de, de Mendoza. Estuve haciendo espumantes en Santona al principio y después terminé a cargo de, de, de Terrazas y de Cheval de Santo. ¿no? Uh-huh. Y todo esto fue antes de regresar a España para hacerme cargo de Numancia, donde estuve seis, seis años exactamente. Ahí fue, donde, de, ahí fue donde nos conocimos, efectivamente. Exactamente. Después eh, estuve cuatro años en un grupo que es propietario de otra bodega en Argentina que se llama Chaval Ferrer que uh-huh. es el grupo Teneute del Mundo. Y, eh, y después bueno, surgió la oportunidad de venir aquí a Chile, que yo conocía bien también. Y me, siempre me había llamado la atención alma viva porque cuando estábamos recuerdo perfectamente cuando estábamos haciendo las primeras degustaciones de cheval de Sandes siempre había una botella de alma viva y ahí enlazo un poco con la historia porque la historia no es tan diferente ni en tiempo ni en eh, ni en, eh, en cómo fue transcurriendo digamos así este este esta profunda alianza que hay uh-huh. en el caso en el caso de alma viva efectivamente es el encuentro de dos familias la familia propietaria eh, propietario del vagón Filipe de que son los dueños de uno de los, de los grandes vinos del mundo, que es Mutongosil y el encuentro con la familia propietaria de Concha y Toro, con las familias propietarias de Concha y Toro, que es la familia Grisasti y la familia Larraín. Entonces, al producirse este encuentro, inmediatamente se produjo, digamos así, algo, una unión que, que trascendía lo que es la joint venture. Por eso me gustó mucho el, el proyecto en sí. Y de tal forma se consolidó porque creo que tenía una visión muy clara de lo que pretendían hacer. Por un lado, tenías a, a Vagón Philippe Gossil, que fue fundada en 1853, en ese momento con casi 150 años de experiencia elaborando uno de los grandes vinos del mundo, que es mucho mm-hmm. Gossil. Por el otro lado, tenías eh, Concha y Toro, que hoy en día es una de las empresas más grandes del mundo eh, y que tiene más de, si no recuerdo mal, por esto estoy equivocado, pero si no recuerdo mal, tiene más de 12.000 hectáreas de viñedo eh, y entonces, en ese momento... Concha y Toro, fundada en 1883, conocía muy bien los terruños de de Chile, con lo cual se encuentran entonces, por un lado, Concha y Toro, que aportó ese conocimiento del terruño de Chile, y por otro lado, aportó, trajo, digamos así, el conocimiento de, eh, de, de esa tradición bordelesa, tradición de los sato que tenía Muton y que iba desde el acompañamiento del viñedo, determinación de fecha de cosecha, técnica de elaboración, el asamblaje, la incorporación de diferentes variedades de uva y que de alguna forma, eh, bueno, eh, nace Alma Viva buscando obviamente eh, hacer, hacer uno de los grandes vinos del mundo y se fueron dando todos los pasos con esa visión de dos grandes familias que conocen el mundo del vino y que tienen esa visión de, de ir siempre en, en, en esa dirección, ¿no? de ir siempre hacia la elaboración de hacer, o intentar hacer uno de los grandes bienes del mundo. Gracias a eso, Viva ha ido ganando su reconocimiento y te digo que, bueno, que hace tres años atrás pues, me ofrecieron la oportunidad. Estaba yo en España tranquilísimo y me ofrecían la oportunidad de venir a Chile y como no, dije, oye, vamos, ¿qué vamos a hacer? Me encantaba y me encantaba también la posibilidad, Diego, oh, no te voy a mentir, la posibilidad de estar aquí cerquita de de Mendoza, aunque después, por la maldita pandemia, he cruzado...
0: Tu comentario no es menor, porque, a ver, si si mal no hice los deberes, vos eh, eh, tomás esta esta posición, aceptás y, y te trasladás y demás, en febrero, fin 2019, principio del 2020, o sea, justo antes del encierro.
1: Tal cual, tal cual, o sea, sinceramente... Yo empecé a trabajar el 2 de septiembre en Burdeos, estuve los tres primeros hasta el mes de febrero, estuve, digamos, siguiendo y viniendo, ¿sí? Uh-huh. Y después me vine con la familia, bueno, con parte de la familia, con mi mujer y con mi hija, con Alicia y con María, porque sí, Manuel sí. y Pedro, los dos más grandes, esos dos que vivieron 10 años en Argentina, eran más argentinos que el resto de la familia, <risa> ¿eh? esos ya estaban en la universidad y me dijeron, papá, okay. y a esta altura creo que lo mejor es quedarnos por España, así que ahí se quedaron.
0: bien. Pero bueno, y,
1: estamos aquí desde, desde febrero, sí, del
0: 2020. Ok, y, y a ver, y, y agradezco que haya sido un poquito, yo no, no quería ir tan atrás en, en tu historia, pero está bueno porque vos mencionaste eh, en, en el inicio de tu, de tu carrera acá en, en Argentina y demás, Yandón eh, Terrazas y Lleval que también es, es un ejemplo de, esta, de estos acuerdos, entre, de estos encuentros, podríamos decir, entre lo que es la, la visión de, del viejo mundo, como se lo conoce, y la, el, el espíritu del nuevo mundo, como eh, puede ser Argentina o Chile. ¿Y qué, qué, qué ves en común en, entre estos eh, eh, de vuelta, es verdad, Join Venture a lo mejor no es el término adecuado, aunque en los papeles tal, tal vez resulte desde lo legal, desde lo sí, societario, algo así, pero, pero es verdad que no, no funciona, sino que es, un, es eso, ¿no? Yo lo, lo veo más como un encuentro de cultura, un intercambio de conocimiento, de lugar, de estilo de vinificación, de, de historia sí. eh, vitivinícola. Tal cual,
1: tal cual, tú lo dices, o sea, se encuentran... Por un lado, bueno, eh, Sandón, que fue fundado en el año 1959, que conocía gran parte ya de los terroirs, de, 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 no solo del Valle de Uco, pero todo, toda la Argentina. Eh, yo recuerdo que en su momento incluso se hicieron ensayos mucho más al sur, en la Patagonia. Se habían hecho ensayos antes de que llegara yo a, a Argentina. Y bueno, tenía un conocimiento del terruño, profundo del terruño, no solo de, de, de Mendoza, pero también un poco más allá. Eh, Mira, eh, creo que sí, creo que esta es la parte más interesante. En en estos encuentros, digamos así, es que hay alguien local que efectivamente aporta el conocimiento del terruño, aporta los viñedos que efectivamente acaban por ser del corazón, digamos así, de estos estos encuentros, y que después también se van, van evolucionando, porque creo que es la parte más interesante... ...es que había un espíritu efectivamente francés... ...y eh, no hace mucho tiempo hemos hecho una degustación vertical de, de Almavilla... ...fue la primera que degusté las 25 añadas... ...porque este año estamos celebrando la vigésimo quinta cosecha... Es y, tú ves, ...y tú ves que efectivamente hay un espíritu... ...digamos, inspirado por ese estilo de, 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 de los grandes vinos de Burdeos... ...que, es, que pasó también en su momento con, con Cheval... ...pero que después también se va adaptando... ...sabes, no es algo que nace y que es rápido y que es inmediato... Algo que me apasiona dentro del mundo del vino, te diría, una de las cosas, por un lado, es la parte de creatividad y, por el otro lado, es algo que nunca podemos perder la humildad ¿sí? y nunca podemos perder esa habilidad de ir aprendiendo con el tiempo. Obviamente, cada cosa es diferente, no voy a decir obviedades, pero, pero es que, además, la interacción entre el hombre y el resultado de la naturaleza también es diferente. Nosotros también crecemos, también vamos evolucionando, con lo cual se va ajustando, digamos así, ese, ese estilo... De, de lo que se va creando. Y después, bueno, a diferencia, un poco a diferencia de, de Cheval, lo que sí Alvarida ha seguido, digamos así, de forma, eh, desde el principio, desde el nacimiento, fue el tema de la distribución a través de la, de la Plaza Bordeaux, que desde su nacimiento Alvarida siempre pasó por la Plaza Bordeaux. Cheval al principio... De acuerdo que Pierre lo, lo decía en su momento, había una parte que pasaba a través de la Taste Boldo que después se dejó de hacer y ahora volvió, hace unos años atrás volvió, creo que de forma muy acertada y que está ayudando efectivamente a consolidar no solo con el trabajo que, que han ido haciendo, que se ha ido haciendo estos últimos años, pero también que ha ido consolidando y ha ido teniendo el, teniendo el reconocimiento que, que corresponde.
0: Mira, eh, me. me... Fuiste mencionando algunas cuestiones que yo ya tenía, tenía ahí este, como disparadores. Eh, por ejemplo, el tema de los 25 años y demás. De hecho, yo, bueno, agradezco, estoy disfrutando de la añada 2020, que es la, la añada que desde su etiqueta le rinde homenaje a esta vigésimo eh, quinta añada, esta vigésimo quinta cosecha. Pero, pero eh, mencionaste algo no, no menor respecto de la plaza de Bordeaux. Y es que eh, primero, eh, Almavía fue el el primer vino de la región, ¿sí? eh, digamos que lo que fue cono Conosur, Almaviva, eh, Norteamérica eh, fue Opus, y juntos eh, entraron en la Plaza de Bordeaux, un lugar que hoy eh, está muy presente, ¿sí? este, constantemente aparecen nuevas etiquetas que se empiezan a, a negociar y, y comercializar a través de, de este lugar. ¿Nos querés contar un poquito qué, qué es ese concepto que... Hablaste de, de que la decisión de llevar, de volver es acertada y demás. ¿Por qué es importante estar en la Plaza de Bordó? Y aparte, eh, tomando dimensión de que eh, Almaviva hace cuántos años que, que, que está en, en, ese, en ese lugar, en esta vidriera universal del vino.
1: Mira, nosotros empezamos desde el principio, desde el año 2001, creo que fue que lanzamos las diferentes cosechas. Te voy, te voy, a, voy a aprovechar, y te, ya que has mencionado a nuestra medio hermana, digamos así, voy a aprovechar para, para hacer un poquito de historia. Perdóname, pero a mí me encanta la historia y cómo se van dando las cosas. Mira, yo lo que digo,
0: lo que digo, este, antes que te lances a eso, yo lo que digo es que el micrófono de mi lado B está abierto para el protagonista, no invitado, el protagonista, así que podés... Mientras, mientras el Vasco me, me recordó que tenemos pegado caspa de estrellas en, en el episodio a las 20, así que mientras terminemos a tiempo, el micrófono es todo tuyo, Manuel.
1: No, brevemente, te hago un poquito brevemente. No, sí, por favor. En, en su momento, barón Philippe de sí, uh-huh. se encontró con Robert Mondavi y decidieron, decidieron empezar la primera, la, la primera alianza, digamos así, de, de, de barón Philippe de Rothschild, eh, que fue la creación de Opus One allá por la década mediados de los 70. Creo que fue en el año 76, para ser más preciso. ¿no?
2: Uh-huh. En un
1: principio, Opus One, efectivamente, la venta de Opus One era exclusivamente eh, a través de sus propios distribuidores. Mercado local, direct to consumer, que es venta directa al consumidor, y después a través de algunos distribuidores. Después de haber conocido, ¿y qué aportó Robert Mondavi? Tú fíjate cómo se repite la historia, digamos así. En ese momento, Robert Mondavi aportó el conocimiento de los viñedos, con un viñedo que es súper famoso, digamos así, en el Valle de Napa, que uh-huh. es Tocalon Vignard, sí, que es el corazón de, de Opus One, y ahí, efectivamente, con esa filosofía francesa de combinación de, del Carnet Sauvignon con el Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot, etc., se fue armando, armando eh, lo, que, lo que hoy en día es un proyecto fantástico, que es, que, es, que es Opus One. En el caso, 20 años después, la baronesa, la hija del barón Felipe Bochil, la baronesa, de alguna forma, le gustó tanto la historia que quiso repetir esa historia. ¿no? Y entonces se encuentra en Puente Alto, o sea, se encuentra con Concha y Toro, uh-huh. y con la familia de Grisasti con la familia de Larraín, y pone sobre la mesa un viñedo plantado en 1978, un viñedo en pie franco, ¿sí? de Cabernet Sauvignon, que hoy es el corazón de Almagro, Ese corazón que estás probando, la mayor parte viene de ahí, de, de, viene de ahí de, de, ese, de ese señor de, de Puente Alto, que es una zona que, que bueno, que, que nosotros estamos defendiendo ese, ese, ese tesoro que es que, que, que ese Cabernet de por por el crecimiento de la ciudad. O sea, eh, quizás... De, de una forma diferente pues está ocurriendo, porque bueno, Santiago es la capital, pero de alguna forma lo que ha ocurrido con Mendoza en los viñedos espectaculares de Malbec sin injertar, de uh-huh. las puertas y de, y de Vistalba, ¿no? Y entonces se crea Viva. En ese momento, sí, eh, que por eso Viva fue el primer, te diría, te diría un poquito más allá, eh, Alma Viva fue el primer vino, no solo de, de, del mundo, sino afuera de la región de Bordeaux, quien Empezó a participar en la Plaza de Bordeaux. Lo, lo importante de ir a través de la Plaza de Bordeaux es que muchos de los negociantes, ¿sí? lo que hicieron los negociantes, que es un negocio que viene de, de, de allá del siglo XVI, si no recuerdo mal, XVII, si no recuerdo mal, de los años 1600, ¿sí? es que de alguna forma los negociantes de Burdeos lo que hacían era comprar el vino a los Sato y los vendían a sus clientes. ¿sí? Así tal cual, los envejecían, por eso de ahí la compran primar, los, eh, los mezclaban, hacían el ensamblaje y de ahí los vendían a sus clientes. Es que en un principio, allá por, esas, de, por, por el siglo, principios del siglo XVII, mediados del siglo XVII, eran sobre todo los ingleses, la Francia e Inglaterra, ¿no? eran los principales mercados. Después, sí, los negociantes, la figura de los negociantes fue consolidando digamos así, su presencia en el mundo, fue diversificando y consolidando en todo el mundo. Y hay un momento que es un, un momento de, de, de quiebre, digamos así que es cuando Barón Filipe Gossil, que fue el primer propietario de un chateau, que dijo, ¿saben qué? Todas las botellas que salen de mi chateau tienen que llevar mi marca. Y entonces, a partir de ahí, los negociantes... cambia un poco también el rol de los negociantes. Ya no son... ya no hacen el envejecimiento de los vinos, ya no hacen el ensamblaje de los vinos para sus clientes, sino que empiezan a, a, verdaderamente hacer, a comercializar los vinos que vienen etiquetados. ¿no? Y entonces consiguen diversificando sus clientes, para estos grandísimos vinos, los siguen diversificando a otros lugares, como por ejemplo es el caso de de la la región de de Asia, todo todo el continente asiático. Entonces, digamos así, que llegar de la mano de los negociantes, especialmente aquellos que están más dedicados a los vinos de de alta gama, es llegar a lugares que efectivamente eh, están buscando, tienen apetito por los grandes vinos, con lo cual son los compañeros ideales, efectivamente, para llegar a estos estos mercados. Tiene sus particularidades, atención, no es es un trabajo, digamos así, fácil, porque hay una cosa, cuando tú tienes un importador y es un importador exclusivo, se dedica a la construcción de tu marca con sus clientes. Aquí es un open market, es un mercado abierto. Con lo cual llegan directamente, los negocian, llegan directamente al cliente, pero eso sí, son los clientes más importantes del mundo y son los clientes que tienen apetito por recibir los más grandes vinos del mundo. Con lo cual, esa reputación, digamos así, que, que lleva, ha generado, por un lado, por parte de los productores, pero por el lado de los, de los negociantes también, porque los consumidores, los clientes en todo el mundo han empezado a buscar vinos de, de otras partes, pues han permitido de alguna forma encontrarse los caminos y hoy en día efectivamente hay muchos, hay bastantes viñedos, sobre todo los de, o bastantes bodegas, perdón, con con marcas muy reconocidas, con vinos muy reconocidos que efectivamente están yendo a través de este este camino.
0: Eh, Además, eh, lo lo mencionaste, ¿no? Estás hablando de un un lugar que tiene una historia, podríamos decir que tiene una cartera de clientes eh, que, que ha recorrido siglos, entonces eh, claramente la confianza de esos clientes en estos negociantes eh, es prácticamente ciega, pero creo que hoy por hoy también hay otra cuestión, ¿sí? si, uno, eh, si, si vos estás en tu casa o, o tenés este, algún a un amigo en, en Chile y te hace un regalo, y, etcétera, y de pronto llega una, una botella de alma viva a, a tus manos, si vos ingresás en eh, almavivawinery.com, almavivawinery.com, la cuenta de, de Instagram también es, es almaviva... almavivawinery, si no me Tal equivoco. Cual. Sí, Tal exacto, sí. almavivawinery. Ahora, vos entras en la página de la bodega y al pie sí, hay, hay, hay como un link donde puedes autentificar tu, tu, tu botella. ¿Sí? La, la botella tiene un, un sello, tiene un, un código QR ahí, a través del cual vos podés eh, certificar que esa botella que llegó a tu mano es auténtica. Entiendo que también estar en, en, en la Plaza de Bordeaux y, y llegar al resto del mundo, a los mercados más importantes de Asia, Asia Pacífico y, y Europa, a través de estos negocian, también asegura eso, ¿no, Manuel? Hoy, donde cada dos por tres surge alguna, que se detecta alguna falsificación, contrabandos, etcétera, etcétera, en un, un mercado comercial globalizado, junto con un contrabando comercial también globalizado, eh, también es una garantía para productor y cliente que lo que se obtiene eh, y, y lo que se um, comercia eh, es auténtico. Mira,
1: yo te, te, te lo digo así, o sea, nosotros... Eh... ...comenzamos, digamos así, con, con acciones de, para preservar, para proteger... ...porque al fin y al cabo uh-huh. pues, nuestro interés o nuestro mayor eh, cuidado... ...tiene que ser que lo que efectivamente llega al consumidor... ...y cuando un consumidor hable una botella de alma viva, ...disfruta de ese cabernet sauvignon espectacular... ...la mezcla con el carmener, cómo se integra con el carmen franc... ...el petit verdot, todos esos elementos que, que disfrutamos digamos así, en, con, el, con el vino, con la mejor presentación. Y entonces, de alguna forma, por motus propio, por iniciativa propia, empezamos, digamos así, a querer preservar, a querer, a querer proteger nuestras, nuestras botellas. Empezamos con eh, un, un sistema muy simple, que es el sistema de la, la pintura en la cápsula, que, uh-huh. que, que, bueno, que es muy es fácil de ver, con un láser verde, bueno, pues según refleja o no, se si ve que es auténtica o no. Ahora estamos, empezamos este año también, por, por otras cuestiones también, por cuestiones, digamos así, de, de eh, ¿Cómo decir?, de, 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 de cuidado, digamos así, de protección de medio ambiente. Tenemos aquí, hemos desarrollado un proveedor local para nuestras botellas con la botella exclusiva de Almaviva, que tiene. Sí, sí, post- tiene grabado. El, exactamente, tiene grabado Almaviva, que tiene en el. En, digamos así, en, en la picada de la botella tiene también una marca especial uh-huh. después hace ya tres o cuatro años que usamos el proof tag que es un sistema que se pone en la cápsula que, que es que ese sistema de autenticación que dices tú que, se, que está en la página de Almería winery y que al hacer una foto tú comparas con la foto original de, del diseño de esa de ese, de ese proof tag y sabes si ha sido manipulado o no o sea todo esto son elementos solo para asegurar una cosa que es proteger al máximo y que sea nuestro vino el que llega a las, a las manos del consumidor. Eh, uh-huh. Después, bueno, desafortunadamente en todas partes puede, puede ocurrir. Nosotros, gracias a. Bueno, afortunadamente no, no tenemos muchos casos, eh, pero puede ocurrir y, y la mejor forma de, de, de asegurarlo es proteger lo máximo posible. Ya sabes tú bien, uh-huh. en estos casos, nunca. Todo cuidado es poco, como se si dice en España.
0: Totalmente, totalmente. Pero bueno, pero claramente. El, el fin último es ese, no no solo proteger reputación, imagen y una serie de cuestiones, sino, como bien decía Manuel, que el consumidor que pagó eh, su, su botella finalmente termine bebiendo aquello que cree que, 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 que compró ¿no? o, o que, que llevó a sus manos. Y me, mencionaste eh, también al pasar los 25 años que están cumpliendo Sí, Las 25 añadas. Eh, yo agradezco que en esta 2020 esté el Petit Verdó. ¿sí? Este, en, en, alguna, en algunas añadas eh, eh, veía recorriendo la historia que, que, que es como que entra y sale. Sí, <ríe> pero, sí. pero sí. Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Pero tal el, cual. Corazón, el corazón, digamos que Cabernet Soñón y Carmener, un, un sello de identidad, de, de autenticidad, podríamos decir, sumando a, a las medidas de seguridad del de vino chileno. Sí, tú
1: imagínate que todo el trabajo que hacemos, que se hizo en su momento bueno, para elegir uh-huh. este, este viñedo en particular. Después todo el trabajo que nosotros hacemos, como tú bien dices, pues para en el quehacer su unión para encontrar. O sea, tú sabes que el, la parte alta del Valle del Maipo, que es donde estamos nosotros, que es una zona con unas características de suelo eh, muy particulares, porque vamos bueno, uh-huh. pues la tercera terraza, digamos así, del, eh, del Valle del Maipo, es un, un suelo de origen aluvional un suelo franco arenoso, muy particular, que tiene un un poquito de de arcilla, un pequeño porcentaje de arcilla, en el cual, con las condiciones tal cual están, pues se adapta perfectamente el el Cabernet Sauvignon, y que además, bueno, por la brisa permanente que tenemos, que baja de la montaña, que viene de las nieves de la montaña, especialmente durante la época de de madurez, eh, pues efectivamente hace llegar a una amplitud térmica tan marcada que el Cabernet soñón tiene su madurez perfecta, ¿no? Entonces tú partes ya de ese tesoro, de ese viñedo de 1978. Después el Carmenet, bueno, o sea, mi idea es que vas aprendiendo, Yo te, estos años, no te voy a engañar, estaba aprendiendo sobre el, el, el Carmenet <risa> Porque, porque, bueno, ya sabes tú que, que uno tiene que aprender, a escuchar mucho. Esto fue como cuando yo aprendí a hacer asado. ¿Sabes lo que hacía para aprender a hacer asado? <risa> Me ponía al lado del asador con una botella de vino. Entonces, esa fue mi estrategia. Iba viendo cuándo ponía la carne, etcétera, etcétera, y ahí cuando sacaba y tal. Bueno, yo aquí hice lo mismo, empecé a hacer lo mismo. Y el carmener que nosotros utilizamos es un carmener muy particular, muy diferente eh, de, de, del carmener que viene un poquito de la zona de Santa Cruz, de Afalta por ahí que es un carmenero un poquito más marcado, con más estructura, bueno, el que utilizamos nosotros es un carnero como que termina definiendo, redondeando la estructura del Cabernet Sauvignon e integrando todos los elementos del, carmener, del, del Cabernet Sauvignon. Y después, también el Cabernet Franc se porta de forma increíble ahí en, en, eh, eh, en Puente Alto y para terminar ese... Petit Verdot, que te digo, no te voy a engañar, y esto quizás Michel me va a matar con la confidencia que voy a decir, pero seguimos plantando Petit Verdot precisamente por, por las condiciones que tiene también ahí en, en Puente Alto. Es un Petit Verdot espectacular, con notas ahumadas al principio, pero con mucha fruta, notas de pétalos de rosa, y siempre con esa estructura y acidez y esa frescura que otorga el, el Petit Verdot. Bueno, y se termina de, de, de rellenar todos los elementos. La variedad que quizás, no sé si es consecuencia de del tema de, 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 bueno, de la evolución que, hemos tenido, que ha tenido el clima en los últimos años, etcétera, uh-huh. la que vamos teniendo un poquito menos cada vez menos es que el, el Merlot, porque en añadas uh-huh. frías efectivamente se porta, tiene todas las notas de frambuesa, tiene frescura, tiene textura, sin embargo, como en el caso de los últimos años que llevamos, bueno, excepto 2016, que llevamos años un poquito más cálidos, efectivamente el Merlot eh, hay años que necesita frío, o sea, necesita frío, es una variedad que necesita más frío, entonces... Quizás sea una variedad que bueno, va a entrar como mucho, en, hasta el 1%, eh, ya no creo que mucho más en, en el futuro de Almavío, por esto que te, que te comento. Pero las otras variedades hacemos todo el trabajo, tenemos todo el cuidado y efectivamente queremos que cuando abres una botella de, de Almavío, pues tengas toda esta, esta maravilla, este no, es una,
0: digamos, es una, una complejidad impresionante. Ahora, ahora vamos a estar hablando un poquito del vino y, y, e incluso también para entender por qué un crítico como Jay Sack, James Sacklin eh, lo, lo denominó en su añada, si no me equivoco, 2017, eh, el vino de la década para lo que es la primer década de estos, de estos años 2000. Así que me, vamos a entrar un poquito también en... en, en en lo que ofrece Alma Viva en copa, y además yo lo estoy disfrutando muchísimo, una estructura, una una fruta madura, fruta negra, unas notas ahí eh, de chocolate, vainilla, alguna especie ahí dulce que que se complementa muy muy bien, pero pero de nuevo, un un paso por boca con una una presencia, una autoridad que dice, señores, aquí llegó Alma Viva, así que se se celebran estos vinos corpulento eh, te digo vamos a hacer una pausa dentro de esta pausa que es mi la y como cada episodio jugamos con la propuesta el desafío esta esta tarea que me ha encomendado San Felicien eh, de buscarle a cada una de sus etiquetas algo de música y para hoy seleccioné eh, el chardonnay que tiene crianza en, en roble tiene fermentación en, en roble que termina siendo tan, tan suave. Y así pasaba justamente Crystal Davis haciendo Soul Moon del año 2017. Este, este Soul, este funk, este Riman Blues sonando eh, en este episodio para acompañar el Chardonnay con, con Roble de San Felicien. O este Alma Viva 2020 en su eh, 25 años. Eh, elaborándose eh, celebrando esta unión entre el viejo mundo y el nuevo mundo y ahora ahora vamos a charlar un poquito del vino en particular, pero eh, yo lo que le quería preguntar a Manuel, porque claramente a ver, hasta ahora hablamos únicamente de un vino de de todo un un proyecto volcado a elaborar un vino y tal vez en algún momento en algún lugar eh, el el enólogo, el equipo que que gerencia el proyecto, le picó el bichito, ¿por qué no hacer algo más? O o, o, a lo mejor encontró por ahí otro Cabernet u otro Carmener, decir, bueno, pero con este podríamos elaborar un complemento y demás. ¿Y qué es EPU?
1: Mira, eh, a ver... eh... Te, te pongo un poquito en, en tema. Uno de, las grandes, uno de los grandes eh, puntos que trajo, que trajo Mouton-Gosil ¿eh? sí, uh-huh. es que si tú te fijas en los grandes chateaux, efectivamente tienen un vino o como mucho dos uh-huh. eh, que salen dentro de la misma marca. Por ejemplo, el caso de Mouton-Gosil tiene Petit Mouton.
2: Uh-huh.
1: Eh, bueno, por, hablando de, de Cheval, de Cheval Blanc tiene Petit Cheval. ¿no? O sea, uh-huh. cada uno tiene tu, su... Digamos así, eh, tiene el, el gran vino, lo que ellos llaman como el gran vino, que es el uh-huh. foco, que es todo el trabajo, toda la dedicación, digamos, toda el, eh, todas las decisiones que se toman es efectivamente… Da, la mejor,
0: razón o sea, de así. ser del, del
1: proyecto. E- Exactamente, toda la razón de ser es el gran vino y después uh-huh. a veces hacen ese segundo vino como un poco, por ejemplo, cuando empiezan a surgir, tú sabes que es normal… La rotación, eh, la rotación, la replantación de los viñedos cuando se alcanza una determinada edad, ese 2-3% que se replanta anualmente. Entonces, cuando se llega a este caso, efectivamente cabe la posibilidad, lo que en un principio, hace mucho tiempo, Diego, era el vino de selección, lo que se llamaba como vino de selección, después empezó siendo un vino que nace en el viñedo también, de la misma forma que el Granva, pero de viñedos un poquito más jóvenes o de zonas en las que... Por, digamos, y por la expresión del terroir, sea de equilibrio entre suelo, clima, viñas, especialmente el tema de la edad, el trabajo del hombre, como las decisiones que el hombre ha ido teniendo digamos así, en ese proceso, pues de alguna forma nace ese segundo vino. Te voy a decir la verdad, el, eh, el primer alma viva que, que, que salió al mercado fue en el año 96 y uh-huh. en 2000 y 2001 salió EPU al mercado. ¿sí? Sin, embargo, sin embargo, y esto te digo en serio, doy gracias a... ¿A quien tomó la decisión en ese momento? Se decidió no dar continuación a, a EPU, hasta que Almavía, efectivamente, el vino Almavía tuviera el reconocimiento que se merecía. Y entonces todo el trabajo, todo el foco, toda la dedicación, todos los viajes, digamos así, que se hacían por el mundo, eran efectivamente para presentar, para mostrar lo que se podía hacer con Almavía. Bien. Eh, después se retomó la elaboración de, de EPU, especialmente para el mercado de Chile, sí. uh-huh. Y después, bueno, había un poquito que iba a Brasil, un poquito a Japón, un poquito por aquí y por allá. Pero siempre, cuando se retomó la producción en 2006, siempre fue en un perfil por debajo de Almavía. Es más, digo, yo cuando vi la primera la primera vez que vi la etiqueta de EPU, eh, dije, pero esto no tiene nada que ver con Almavía, ¿no? No, 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 no hay ningún elemento que, 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 que conecte con vía Y efectivamente, porque La razón era porque se pretendía que efectivamente EPU no... ...no, digamos así, no interfiriera sobre el desarrollo de Almaría. En el año eh, 2021, o sea, con la cosecha 2019, decidí, fue, tomé, tomé la decisión de presentar al, al Consejo de Administración de, 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 de Almaría... ...efectivamente la posibilidad, teniendo en cuenta, sobre todo, porque aparte, el trabajo que se fue haciendo también fue evolucionando. O sea, mi, mi brazo derecho, el, el, el enólogo, el hombre que está, el director técnico, el hombre que está con las manos en la masa... Eh, todos los días, que es Michel Frioux, sí, el trabajo que hizo 2017, 18, 19, 20, 21, fui probando y dije, sinceramente, creo que es una pena no compartir este vino afuera, digamos así, porque además era exclusivamente distribuido por las casas matrices, es decir, Barón Filipe Togosil, eh, Chile y Concha y Toro, tanto en Chile como en el, en el mercado de exportación. Entonces, decidimos, decidimos tomar la decisión. de que efectivamente EPU fuera lanzado a la Plaza de Bordeaux y fue lanzado en el año 2021, es decir, el año pasado. Eh, 2022, que, que acabamos de presentar, 2020, que tienes ahí también. Eh, efectivamente, ese es otro, otro vino eh, un poco... Bueno, eh, volvemos a lo mismo. O sea, tenemos todo el viñedo orientado hacia el Almavío y, sin embargo, nos hemos permitido también, Michel, como que desarrollar un poquito más su imaginación e ir a trabajar con estos viñedos más jóvenes a buscar un poquito más de tensión, a buscar un cabernet o un poquito más rebelde por la edad del viñedo, eh, con suelos un poquito más ricos porque están en la parte norte de la propiedad, con cantos rodados en superficie. Además, con un viñedo, este viñedo joven fue plantado con una densidad de plantación diferente, eh, de 8.000 plantas por hectárea, mientras que nosotros, en, en la parte de, del, eh, digamos así, del cabernet o más antiguo, tiene 2.000 plantas por hectárea. Eh, En ese momento se instaló un sistema de riego que se consideró que era el más más apropiado, que efectivamente era el riego enterrado. Ahora estamos reforzando un poquito por la parte de arriba. Y entonces tiene unas características, tiene una vivacidad del Cabernet Soñón un poco diferente. Entonces, en en la elaboración del asamblaje también se permite al Cabernet Soñón estar presente en mayor mayor medida para que tengas una idea en Almería 2020 teníamos si no recuerdo mal un 68% de de carne soñón mientras que en Epu tenemos 81% de, de de carne soñón es decir hay un mayor porcentaje de carne soñón que reemplaza digamos así el Carmener que está en menor medida mientras okay. que en Almanera, el Carmener son 24% aquí es prácticamente la mitad es un 12% de de Carmener es decir de alguna forma quisimos también que tuviera su propia personalidad. Es un vino de vuelta. Nosotros hacemos vinos que son expresión del terruño. Y a mí, mira, el otro día estaba hablando con, con, con la directora general de Vagón de, de Filipe bosil, Ariane Caida. Pues estábamos hablando del tema de, 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 las, de la forma de vinificación, de la forma de entender el terroir. Creo que hoy en día cada vez somos más, más enamorados de los que buscamos la expresión del terroir por encima de la impresión del enólogo. Es que el, el resultado, el estilo del vino es el resultado entre la expresión de un terroir y lo que quiere imprimir, digamos así, con su mano el enólogo, ¿no? Pues cada vez somos más enamorados de, 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 llevar, de, de hacer sobresalir la expresión del terroir, ¿no? Y esto estábamos hablando y tal, y hablábamos en su momento, bueno, con el tema de la borgoña, que efectivamente son esos terroirs de una hectárea, muy limitados, que además, limitados físicamente. Cuando digo limitados, digo limitados físicamente por, por muros por, que, que hacen la división, ¿no? Entonces, Aquí en un momento dado me dice, Pero no sabes lo que he encontrado. He encontrado un libro del siglo XVIII de Sato Darmayak, en el cual en Burdeos sí, eh, se, se, se mencionaba el cómo era esta expresión del terroir. Y efectivamente se buscaban expresiones, se buscaba cómo era el comportamiento, el vigor, el desarrollo, la, la, la expresión en, eh, en boca, digamos así, el, la parte aromática, cómo se expresaba cada uno de los terrenos. La diferencia es que en Burdeos se terminaba armando como un rompecabezas con todos esos componentes. Para que tengas una idea, Diego, nosotros en, en Almavía tenemos, tenemos 64 hectáreas de viñedo y tenemos alrededor de 61, 61 lotes diferentes. O sea, para que veas el nivel de expresión de terroir que buscamos en cada uno de estos elementos. ¿no? Y además de esos 61, pues hay una parte más pequeña, porque siempre también, como nuestra razón de ser es Almavía, hay una parte aproximadamente un tercio, apenas que es lo que va... Para la elaboración de Epo. O sea, Epo además
0: es producido en mucho menor cantidad que, que Almagra. Bueno, en menor cantidad que Almagra. ¿Mm? Pero bueno, pero aparte esos 61 eh, bloques, cada uno con su, seguramente, su, su punto de cosecha, su tratamiento de verde, su cuidado particular para justamente esto, ¿no? expresar de la mejor manera ese rinconcito de, de puente de Puente Alto, ese rincón de, del Maipo, ese, esa esquina de Chile, por decirlo de alguna manera, a través de la copa. Y recién lo decía, es, eh, Almaviva es, es un vino complejo, es para dejarlo que, que se empiece a expresar. Eh, yo, yo serví un poco menos de media copa con, con un corabán y, y, y realmente ahora... Eh, Eh, Está cambiando la temperatura y se está abriendo y se está expresando de otra manera y aparecen eh, cosas tan tan diversas como eh, laurel, eh, algo eucalipto, de vuelta esa mermelada de frutos negros, frutos rojos, eh, realmente un, un vino muy complejo. Y que esto no suene complejo como difícil de entender o alguna cuestión similar, complejo en el sentido de que va mostrando distintos matices, distintas notas y lo hace, eh, podríamos decir, un nuevo vino en la copa a cada minuto que pasa.
1: mira yo comparo esto con una conversación con una persona que acabas de conocer, ¿no? Tú a medida que vas conversando, vas conociendo y a medida que va pasando el tiempo también hay una relación que se establece, digamos así, con, uh-huh. con lo que va ocurriendo en la copa. Aquí es así lo mismo. Es. A sí, mi vida, tú sabes que, bueno, aparte del 2020 es una añada que yo creo que tiene algo de una emoción particular por detrás, porque, <risa> porque bueno, eh, a ver, nosotros en un principio pues era una añada que, que esperábamos que, que venía un poquito atrasada, una o dos semanas, de pronto se viene un verano bastante más cálido, y de pronto, bueno, tú sabes que lo que ocurrió en marzo del 2020, que efectivamente, mm-hmm. bueno, el reconocimiento, digamos así, de... de de, de, de la emergencia sanitaria y en todo esto, pues nosotros, a diferencia de Europa, que tuvieron seis meses para prepararse, tanto Chile como Argentina, como Australia, etcétera tuvimos nada. O sea, de pronto fue, fue sentarse ¿Sí? con el equipo, fue sentarse con el equipo y el equipo decir, eh, mirad, eh, no, la uva no puede quedar en el viñedo, todo el fruto del trabajo que hemos hecho no puede quedar en el viñedo tiene que ser y tiene que tener pues, todo nuestro, nuestro cariño, nuestra pasión, tiene que tener, y sentías al hablar con la gente, la emoción que transmitían al hacer su trabajo. Y de parte mía y de parte de Michel, nuestra, nuestra misión fue, era un poco diferente, era no solo determinar la fecha de cosecha, de forma un poquito más rápida lo que nos permitió Diego, esto también es parte de ese aprendizaje, No, como una circunstancia completamente ajena, te obliga también a desafiar tus conceptos, a desafiar tu... ...tu visión y, y sobre todo de la madurez, de acompañamiento de la madurez... ...y cómo terminamos haciendo la vendimia en prácticamente cuatro semanas... sí con todas las medidas de seguridad, con turnos separados, con mandamos toda la gente a casa, toda la gente que no estaba en la bodega a su casa, que no estaba en la bodega quiere decir con las manos en la masa, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí que no, no estaba ahí al, al costado de la uva.
1: Exactamente, o sea, que no estaba ahí cuidando la uva pues, y protegiendo a la gente, con, con, llevando a la gente a su casa, todo. Bueno, pero eso no importa. Lo que importa es que el compromiso de la gente era tal que nosotros teníamos también el compromiso de tratar de, 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 tratar de protegerlos al máximo, y creo que hay una parte de emoción en este vino que, mira, llámame romántico, llámame loco, llámame lo que quieras, no me importa, pero de alguna forma creo que hay una, una, una sensación, una, una, una emoción que se transmite al vino. Y este vino en particular lo vas descubriendo porque efectivamente es... O sea, te comentaba que al principio teníamos, pensábamos en tener una dos semanas de retraso, después el verano eh, fue bastante cálido, había, cayeron apenas, atención, que esto es, es preocupante, es preocupante lo que está ocurriendo, pero afortunadamente, y aquí quizás eh, sea una reflexión un poquito particular, afortunadamente, bueno, lo que son nuestros viñeos de 1978, estos viñedos sin injertar en pie, en pie franco, pues de alguna forma resistieron unas condiciones de, de, de sequía bastante, bastante importantes. ¿no? En 2020 eh, cayeron 64 milímetros, 64 milímetros de precipitación en todo el año. Imagínate que no es nada. O sea, por debajo de 150 es un desierto. Bueno, pues aquí cayeron en el año 2020 64 milímetros, pero como como se dice en español, Dios aprieta, pero no ahoga, y entonces con estos 64, con el calor que se hizo sentir, la madurez se adelantó, se anticipó, y por eso pudimos hacer la cosecha Empezar una semana antes y terminar en cuatro semanas la cosecha con una expresión que es la que tienes ahí. O sea, yo te escucho, desafortunadamente estoy aquí en la, en, en la oficina y no tengo mi copa porque quisiera disfrutarlo contigo. Eh, ahora mismo. <risa> Pero bueno, mi memoria, tengo muy buena memoria para los vinos. Así que te entiendo perfectamente cuando me lo describes y me trae Tengo la misma sensación que como si estuviera la copa aquí adelante.
0: Es que además siempre se dice no que, que el vino te lleva a ese lugar. En, en esto que comentabas hace hace unos minutos, respecto de ir en búsqueda de esa expresión de lugar, eh, de de esa expresión de de, de conjunción fruta y lugar, y ya no eh, a lo mejor en en identificar la mano del del enólogo y, y que la misma sea lo más transparente posible, creo que a todos, además una añada en particular nos mueve, porque es nuestro año de nacimiento, porque fue eh, cuando nos casamos, cuando tuvimos un hijo, el primer trabajo o algún suceso eh, similar, pero creo que la añada 2020 nos va a llevar a ese lugar, ¿no? Nos va a llevar indefinidamente e indefectiblemente a encontrarnos con ese año tan particular que nos tocó vivir Y, y creo que... Es la excusa perfecta para brindar por la salud, por, por el trabajo, por, por, por los que estamos y por los que ya no nos acompañan con, con una añada tan particular. Me parece que, que, que creo que, que va a ser un, una añada singular más allá de cuestiones climáticas. ¿no? Si fue el niño la niña, el, 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 si fue más cálido o más húmedo, creo que el 2020 estará marcado por, por ese tipo de cuestiones. Um, Para para ir cerrando, eh, Manuel, la verdad que se nos nos ha ido el episodio y y siempre es un placer escucharte hablar con con esa pasión, con con esa alegría eh, del vino. Hoy hoy toca Alma Viva, pero allí donde estés siempre siempre le pones el corazón en lo que haces y y eso se nota. este vino eh, para, para James Sacklin marcó una década o, o, o representa una década y, y, y cuestiones que tienen que ver a lo mejor con, con la crítica, con los puntajes y demás. ¿Qué, qué significa Alma Viva para los que hacen Alma Viva? Mira, eh, nosotros, nosotros
1: bueno empezamos por... por eh, un poco lo que hablábamos antes, que es el tema de, de efectivamente todo el trabajo que tenemos entre nuestras manos de, prote- de preservar un tesoro que es único, que es ese viñedo de, de Puente Alto. ¿no? Entonces, partimos de ahí y cuando hablas con la gente, cuando va caminando por la parcela y que ve cada una de las viñas que, que efectivamente sufre y, y cómo cada año, aparte tú vas interactuando, la vas ayudando y cómo cada año se esfuerza porque al fin y al cabo las viñas no son tan diferentes de nosotros y a medida que, que, que va pasando los años, yo tengo 53 gracias a Dios sigo teniendo el espíritu como si tuviera 25 pero pero bueno es otra cosa y entonces ella, la viña sigue con sus aprendizajes y por eso bueno soy un, un fanático de los viñedos de, de pie franco eh, esos viñedos me dan ya de 40-50 años de edad porque en ese aprendizaje eh, van transmitiendo su sabiduría no o sea se van adaptando de alguna forma, todas las, las situaciones que, que rodea más difíciles, más agua, menos agua, más frío, menos frío, etcétera para hacer su esfuerzo de producir cada año. ¿no? Entonces, el equipo de viñedos, por un lado, todo el equipo de viñedos, que está liderado por un maestro que es Jorge Castillo, todo ese, todo ese equipo pone todo su esfuerzo, todo su empeño, todo su cariño y toda su pasión en en proteger, en preservar y en ayudar a expresar ese, ese, los viñedos, a expresar ese, su, su, su trabajo, su esfuerzo. ¿no? Y después en la bodega, en la bodega con, con el equipo de, de enología, de alguna forma es un trabajo muy respetuoso. ¿no? Un trabajo muy respetuoso que, que, que lo que hace es, como te decía antes, o sea, enten, traducir, transmitir eh, la expresión que viene desde la uva, llevarla hasta el vino y por eso las técnicas de vinificación son... Eh, súper cuidadas, son, te diría que, que lo más respetuosas posible con, con, con para, nada, para nada intervencionistas, sino de, de apoyo, de ayudar desde la selección de la uva a después, a, cuando la uva llega a, a, a la cuba, pues cómo como se hacen los remontajes, etcétera, etcétera, limitar al máximo, la temperatura cada vez un poquito más baja, hemos ido para regular, ...para ver que efectivamente el equilibrio cuando tú degustas en la uva... ...encontrarlo también, sobre todo en la estructura tánica con,
0: con el vino...
1: ...la expresión de la fruta, o sea, todos estos elementos se han ido haciendo... ...la, la madera, Almaviva al principio nació como, como con 100% de barrica nueva... ...ahora hemos ido disminuyendo para ayudar también a, para preservar aún más esa, esa fruta... ...entonces de alguna forma si, si, si me preguntas qué es Almaviva como vino... ...y creo que fue lo que fue reconocido por James Sackling... ...que creo que ha sido un hombre... Eh, por un lado, creo que, que la palabra es valiente, por un lado, porque puso a los vinos de tanto de Argentina como de, como de Chile donde deberían estar por el reconocimiento de calidad y a la vez también ha apoyado, digamos así, lo que se, lo que se ha ido elaborando aquí gracias al conocimiento profundo de lo que se fue haciendo, ¿no? gracias a las visitas y, y todo lo que ha ido haciendo. Entonces, eh, nosotros, de, para, para llegar a ese resultado, en todo el momento, en todo el momento, el equipo. Eh, está, está conectado, está, es cercano, se divierte haciendo, porque al fin y al cabo esto de hacer vino, tú date cuenta que hacemos algo que es, es muy simple de decir, pero quizás no tan simple de reflexionar, y es, es algo con lo que vamos a disfrutar, es lo que, algo, algo con lo que el cliente va a disfrutar y con que va a charlar alrededor de una botella de vino. ¿no? O sea, las emociones que se comparten alrededor de, de una botella de vino, te diría que son las mismas en todos los pasos de su elaboración y eso creo que se se traduce al la mayoría es una expresión de de un lugar sin sin la más mínima duda es una expresión de Puente Alto de ese carne sueño magnífico y al ser percibida como tal de ahí tuvo ese reconocimiento tan grande que que tuvo tanto con el 2015 que tuvo 100 puntos y fue elegido el mejor vino del año el 2017 100 puntos también elegido el vino de la década efectivamente cuando tú tienes sentido de, de lugar y cuando sientes Que hay una expresión del terroir, de la combinación del suelo, del clima, de la variedad, pero también la combinación con el hombre y lo identificas y lo sientes cuando degustas el vino, creo que que, que provoca una serie de sensaciones y de emociones que efectivamente te, te llevan a... Qué bueno, lindo. a disfrutar del mundo del vino, ¿qué quieres que te diga? Perdona que, que, no, que te
0: emocione, no, no, te no, te pero así. se entiende, se entiende perfectamente ¿eh? y te puedo asegurar que si estuvieses con esta copa en la mano te, te emocionaría mucho, mucho más. Eh, Manuel, gracias, gracias por, por haber pasado por, por mi lado B, eh. ojalá la próxima sea, mira lo que te digo, partimos de distancia, partimos de diferencia y que sea ni en Santiago ni en Buenos Aires, que sea en Mendoza.
1: Feliz, Diego. Y muchas gracias por dejarme el, el espacio y la oportunidad, porque bueno ya sabes tú que, que, que lo importante es que también que uno pueda, pueda, tenga la oportunidad de, de expresar lo que, lo que sientes. ¿sí? Así que te Totalmente. agradezco a ti también.
0: Totalmente. Eh, y, y a ustedes también, los que están del otro lado, al Vasco, en la operación, a la gente de, de Caspa de Estrella que, que viene a continuación, y vos que te enganchas, que haces esa pausa con, con nosotros cada, cada episodio, cada semana. Te digo gracias. Soy Diego Migliaro. Este es Mi Lado B y te deseo que disfrutes. Chao. Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.